0: de los cuales quiero agradecer públicamente la confianza de Mario al ponerme como coordinadora del Grupo para Ecuador y por supuesto que cuentes con nuestro apoyo completamente en todo lo que necesites y bueno, este espacio eh, yo le sugería a Mario hacerlo porque creo que quienes hemos sido de alguna manera eh, designados como coordinadores de quienes participamos de los Grupos Sub-22, tenemos un montón de preguntas que nos gustaría hacerle es por eso que, que hemos pensado en este live. Así que, Mario, si quieres un poquito empezar, te voy a hacer sí, sí. una pregunta abierta para que, para que todos podamos comprender. Eh, aprendemos en Cábala precisamente que toda acción que hacemos en el mundo material debe venir acompañada de una intención, un pensamiento, una idea clara de hacia dónde va esa acción, que no pueden ser acciones robóticas. Entonces, en ese sentido... Los grupos SOD 22 que tú has querido eh, abrir en todo el mundo. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es la intención?
1: Mira, en primer lugar eh, ha sucedido un tema muy interesante porque los primeros SOD que se crearon, se crearon hace muchos años. Estamos hablando más de seis o siete años, pero todavía las cosas en ese momento yo creo que no estaban maduras eh, en el momento en que estamos hoy. Es decir, que hace 7, ocho años... Estábamos en un nivel y, como tú bien dices, hemos pasado a otro nivel. Eh, los primeros tres grupos S.O.D. que se crearon a nivel internacional fueron Miami, Buenos Aires y Madrid. Uh -huh. Y, en realidad, en cada caso fue una creación diferente. Miami, porque había un grupo que estaba estudiando cábala conmigo, que decidió crearlo de manera autónoma. En Madrid, porque yo, en mis viajes desde Barcelona a Madrid, se reunían siempre un grupo de alumnos que también querían seguir estudiando juntos a pesar del seminario, y en Buenos Aires, porque eh, lamentablemente había muerto Beatriz Borovich una gran cabalista, seguidora de las enseñanzas de Borges, y al morir ella había dejado a su discípula, Wanda, Wanda Freichen, y Wanda eh, contó con mi apoyo, porque yo a Beatriz la conocía en sus últimos años, para eh, continuar con ese grupo, pero que al principio estaba al mando de Beatriz y por supuesto tomaron el nombre de Sol 22 entonces en realidad los primeros tres grupos Sol 22 nacen por una circunstancia por un deseo de unión de grupos de manera natural que contaron con mi apoyo pero más allá de esto no y con el tiempo estaba la idea de seguir creando grupos pero que todavía no era el momento de crear grupos yo estaba aún todavía eh, eh, transitando mi mi final de la segunda tesis doctoral, yo continuaba bastante encerrado, además sabía que cuando saliera del encierro iba a venir todo el vendaval, entonces me mantenía bastante como Simón Barilojai, feliz de la vida. Eh, te digo que añoro ese, esas épocas, ¿eh? y creo que también estoy creando Sol 22 para volver a mi cueva, que la, gente, que la gente cree que voy a seguir, y al revés, es para escaparme, ¿no? Pero a la pregunta que tú me haces, y que es realmente la red Sol, eh, no, yo eh, detectábamos varias cuestiones en cuanto a los movimientos de cábala que se habían creado a nivel internacional, eh, tanto Kábala aplicada con mi amigo Wolkoff que lo hizo muy bien durante muchos años en América Latina eh, pero sobre todo con Lightman y el grupo Berg veíamos eh, que no se estaba haciendo referencia a todos los cabalistas a nivel mundial es decir, que se estaban produciendo una especie de movimientos de gurúes donde se seguían si líneas férreas eso no sucedía en cabal aplicada ellos no entraron en esta dinámica gracias a Dios pero sí con estos dos grandes movimientos y lo digo con todo el respeto yo calculo que no sé si vino desde la cúspide o si las bases crearon esta dogmática que todavía seguimos viendo en las redes no es decir, citamos al Sulam o citamos a, a, a Tal Rab pero no se hablaba de Cordovero, no se hablaba de Luria, no se hablaba de Abulafia resultaba como muy curioso para mí eh, con todos los cabalistas que existieron en la historia que no, hay, que no, se, no se citaran o no se citaban porque no se habían estudiado o no se citaban porque estudiados se seguían citando solamente a los maestros por lo tanto la idea mía y siempre fue en todas las conferencias si lo has vivido conmigo cuando eh, tuve el privilegio de estar con vuestro grupo en Ecuador que yo no me adscribo a ningún cabalista en particular de la historia sino que entiendo de que todos aportaron todos los sabios David y Bincimbrá, Meir y Bungabay hay cabalistas que aún todavía no tienen recorrido, que la gente no los conoce. Y son muchos, cientos, de estos cabalistas. Entonces yo veía que lamentablemente, por un lado, se seguía siempre al Balazulán, que me parece muy bien, que es muy interesante su lectura, pero que no se iba directamente a Luria, o no se iba a Cordovero, o no se leía a Jaim Entonces, cuando empezamos a pensar, cuando yo empecé a pensar en todos los amigos que en todas las ciudades estaban leyendo y estudiando Cabalá. Y cuando la escuela tomó auge a partir del 2018, 2019, ahí entendí de que muchos en las diferentes ciudades querían reunirse, querían compartir y querían establecer lazos. Y, y lo veía de manera preexistente, porque lo vi en Ecuador contigo, lo vi en Miami, lo vi en Buenos Aires. Pero se nos estaban acercando de regiones donde no había organizaciones fuertes. Bolivia, Paraguay... Eh, donde había grupos que estudiaban cabalá pero a veces de manera bastante desordenada o desorganizada, a veces de manera también muy organizada, pero que no se conocían tampoco entre sí, que no había una relación internacional entre los grupos. Así que la idea Sol 22 surge con varios objetivos. El primer objetivo es que los alumnos de una ciudad o de un país ...puedan establecer lazos... ...dado que, eh, como también tú bien sabes... ...el camino espiritual es muy solitario... ...y como es tan solitario el camino espiritual... ...muchísima gente quiere compartir una lectura... Eh, ...beber un café con alguien de su ciudad... ...vive en Montevideo y de repente vive a 10, 15 calles... ...de otro alumno que tenemos nosotros dentro de la escuela... ...y no se conoce... ...por lo tanto la primera idea es que en cada ciudad... ...y en cada país se pudieron organizar aquellos que estudian cábala eh, dentro de los que de alguna forma están en conexión con la escuela. Pero luego la idea eh, se fue a más. Yo entendí que no había que caer en lo que yo criticaba, que era que solamente salieran de la escuela. Y entonces los grupos SON eh, tienen la idea de invitar a todos los que estudian cábala en todos los grupos, los que estudian con Lightman los que estudian con BERT, los que estudian con el que estudian, porque si no, en realidad, íbamos a caer en la misma trampa de la que yo criticaba. Es decir, al final se termina armando un nuevo grupo con una, nuevo, con una nueva tendencia. Y esta no es la idea de los grupos S.O.D. De hecho, fíjate que estamos creando la página de la red de S.O.D. 22 Internacional que no va a tener contacto con la escuela de cabra de Mario Saban. Y les he pedido a todos los Instagram, Facebook y a todos los grupos S.O.D. que se están creando en las redes, que ellos, por favor, citen de manera libre a todos los cabalistas porque en la Cámara no puede existir la idea de competencia. Es decir, que por favor, si ven una frase muy buena del maestro Goslan que, si que la pongan, si ven una buena frase de Karen que la pongan, si ven una buena frase de Lafia. Es decir, los grupos SOD, aunque nacieron desde la escuela, eh, desde nuestra escuela, lo que no queremos es que se identifique eh, con mi pensamiento ni con la escuela, sino que todos los Podría, podríamos decir, todas las enseñanzas de todos los cabalistas, tanto sean los que han muerto, tanto sean los nuevos, tanto sean los reencarnados todos eh, que puedan estar citados, inclusive si alguno de los alumnos o alguno de los participantes que conforman este grupo SOD tienen un aporte, tienen un desarrollo tienen una muy buena frase para compartir que ellos mismos también se puedan citar entonces, los grupos SOD tienen como objetivo la difusión de la cábala fuera de la escuela y sin ninguna adscripción a ningún maestro de Cábala. Se impulsa, eh, desde nosotros se impulsa Mario Sabán, pero luego tienen que tener toda la libertad del mundo de eh, debatir de mis ideas, estar en contra de todo lo que yo digo y hago. Eh, digamos, hay libre albedrío, eh, yo creo que total. En cuanto a la organización, en cuanto al orden...
0: Espera un segundo, sí. segundo ahí porque quiero ir cerrando ideas para que a todos los que formamos el Grupo SOD nos quede claro. ¿sí? Disculpa que sea...
1: No, no, derrumba, mejor, mejor, mejor. Ponme, ponme, pero quiero, mejor quiero me que quede ya.
0: como sólido. ¿okay? Lo primero es que vamos a trabajar en unidad, en la diversidad. O sea, cada uno puede tener distintas tendencias, corrientes de pensamiento y vamos a trabajar eh, fomentando la difusión de la cábala de distintas corrientes, de distintos maestros, sin caer en... Eh, una posible no deseada idolatría de ninguno de ellos, tampoco tuya por supuesto, y eso de alguna manera nos va a permitir compartir entre nosotros como estudiantes, que es algo magnífico, porque una de las razones por las cuales yo he hecho todos los esfuerzos en Ecuador, porque hay una escuela formada, es precisamente por el dolor de no tener con quién compartir, de no tener con quién hablar de Cábala, entonces de encontrarse con amigos con los cuales uno puede estudiar, compartir, compartir un libro, hacer un, un conversatorio, un libro es fantástico y eso es un regalo que hay que fomentar y que hay que darle fuerza en cada uno de los países. Entonces, primero, unidad en la diversidad, segundo, sin caer en la idolatría, y tercero, fomentar este compartir, este intercambio de conocimientos de entre todos quienes formamos parte del Grupo sot 22. Me encanta. Ahora, <risa> vamos a la parte un poquito más eh, de Malhut
1: Sí, de Malhut. A, bueno, a mí me gustaría solamente, antes de pasar a Malhut, sí, sí. eh, eh, hacer referencia a una doble diversidad. Por favor. Esto, esto es muy interesante. La diversidad de citar a todos los cabalistas y la diversidad teológica e ideológica del que quiera entrar. Esto no pertenece ni a las izquierdas ni a las derechas. Alguien es socialista o alguien es ultracapitalista, no hay problema. Alguien es creyente y alguien es ateo, tampoco hay problema. Yo en mis clases presenciales de Barcelona tengo alumnos musulmanes, alumnos católicos, alumnos agnósticos, alumnos evangélicos. Creo que hay una doble diversidad. Hay una primera diversidad que tiene que ver con esta cuestión de los no gurúes que hablamos al principio, de no encerrarse en los diversos grupos de cábala, pero hay una diversidad mayor en la cual no se puede realizar ningún tipo de discriminación por esa diversidad religiosa o ideológica tampoco, ¿eh? porque puede entrar un ateo en la cábala y no por eso nosotros le podemos decir usted se va, no, no, él quiere crecer a nivel personal y puede llegar cosmogónicamente a donde quiera llegar es decir, nosotros no somos Dios para juzgar quién entra y quién no entra, con lo cual creo que este, este tema de la doble diversidad, creo que es interesante destacarlo eh, ya te digo, hay gente islámica, gente cristiana, evangélicos, eh, católicos, ateos, eh, no teológicamente usted puede ir a la iglesia, usted puede ir a la mezquita, usted puede ir a la sinagoga, eh, no hay una incompatibilidad para amar al prójimo, porque entonces entraríamos en otro problema más con respecto a judío, no judío, etc., como la Cábala pertenece a la tradición judía y ya lo sabemos y honramos la tradición judía y al pueblo de Israel eso no quiere decir que no participen todos aquellos que están interesados en ella por eso, eh, perdón que te interrumpí pero creo que es importante la doble diversidad que la diversidad ideológica y teológica yo he tenido en mis clases eh, personas en Cataluña eh, por ejemplo independentistas con personas españolistas he tenido personas socialistas, han tenido personas de la extrema izquierda y casi de la extrema derecha y todos han estado estudiando cabalá y entonces a lo que voy, a lo que quiero ab abrir es, por supuesto si hay alguien intolerante prácticamente eh, no, no, no puede ni entrar en un grupo de cabalá porque él mismo queda anulado es decir, tiene que tener cierta, cierto amor al prójimo y tolerancia frente a otras eh, percepciones, ¿no? Vácil. Pero lo importante Vácil. es que es una diversidad doble, en dos niveles.
0: Esto es muy importante porque muchas personas, por desconocimiento, sobre todo en Latinoamérica, tienen la tendencia a pensar de que para estudiar Kabbalah hace falta convertirse a alguna religión, o sea, este judaísmo, o cualquiera, ¿no? Pero en esencia el judaísmo, y esto es importante porque no hace falta convertirse en ninguna religión, uno puede mantener, como tú acabas de decir, su religión o ser simplemente ateo o, o ser agnóstico o cualquier decisión propia, que sea su vida, su experiencia en este, en este plano material. Y aún así estudiar Kabbalah. Esto es esencial sobre todo para el público latinoamericano. Ahora, eh, y esto también que está muy en boga de las opiniones políticas, no sí, sí se puede percibir en el mundo esta fragmentación de izquierdas y derechas y es esencial que entendamos que la Kabbalah no lidia con el Sol,
1: no, no entra en
0: eso, porque no es algo que está relacionado a la espiritualidad, sino es una construcción social, más que nada. Dicho esto, Mario, es importante que nosotros como Grupo SOS 22, hablo de porque me siento honrada y parte de este grupo, eh, de alguna manera sepamos que podemos colaborar entre nosotros. Es decir, si, por ejemplo, Uruguay, a través de este maravilloso Grupo Tifer que vi la foto, que me encantó, ¿Tiene algo para contribuirle a ello, que sea un grupo que está en formación en Bogotá o un grupo que está en formación en Lima? ¿Cómo poder hacer ese intercambio de ideas para apoyarnos en la construcción y solidez de estos grupos?
1: Bueno, en principio eh, es una pregunta que pertenece a lo que yo considero una segunda etapa, que se va a llegar rápido porque esta segunda etapa la calculamos tener hacia octubre. Es decir, que estamos a poco de llegar a esa segunda etapa, porque en la primera etapa se siguen formando grupos SOI por un efecto de llamada. Es decir, teníamos 70 grupos hoy y ahora casi 150. Entonces, la organización, eh, probablemente los demás la ven lenta, eh, como estamos subiendo los grupos SOI a las redes, porque cada vez que estamos subiendo grupos SOI a las redes hay otra ciudad que se organiza, y en vez de bajar, los Grupos Sol están aumentando. Quiere decir que tenemos una primera etapa que se nos ha alargado en el tiempo, que es, estamos esperando que los Grupos Sol se vayan consolidando para pasar a esa segunda etapa que tú dices, que va a ser a través de Zoom una reunión internacional de los representantes de toda la red y poner eh, esa relación internacional en marcha, a nivel material y en la colaboración. Pero todavía no podemos dar este paso, ...hasta tanto todos los grupos S.O.D. que se están presentando... ...estén eh, terminando su orden, su organización... ...claro, Buenos Aires, Madrid, Ecuador tienen una gran ventaja... ...hace muchos años que están eh, ya muy consolidados... ...pero hay ciudades que están reuniéndose prácticamente las primeras reuniones... ...Málaga, el grupo S.O.D. Málaga, que todavía no hemos colgado... ...por ejemplo, la información ha tenido su primera reunión el domingo anterior... ...Valencia se está por reunir... Eh, Bogotá se han reunido ya dos veces. Es decir, estamos en la génesis de la mayoría de los grupos. Entonces, eh, los, grupos, eh, los grupos grandes como Ecuador, como Buenos Aires, claro, lo ven porque ya tu grupo está muy preparado hace muchos años. Ya podrían pasar a la fase 2 y... Me... Se ha creado también, se están creando en Chile muchísima cantidad de grupos, en La Serena, en Concepción, en Valparaíso. Entonces, claro, hay un periodo que es el periodo de gestación, yo calculo que terminará en octubre aproximadamente, y a partir de ahí ya te puedo contestar esta, esta pregunta, pero a partir de octubre, en la segunda etapa, que es cómo vamos a colaborar entre todos los grupos hoy. Esto ya va a ser la segunda etapa, pero claro, si no terminamos la primera... Eh, difícil que podamos ya plantear esta colaboración, pero se va a realizar lo que yo quiero destacar que me parece importante, no me quiero perder puntos importantes es decir algo que me parece clave, o dos o tres cuestiones con respecto a los grupos SON, los grupos SON son económicamente independientes de cualquier matriz, aquí no hay diezmo de nada, ni a mí, ni a la escuela de Cábala. es decir, por favor que si alguien llama al grupo SODI y dice Mario y dio algo, yo no pido nada ni la escuela pide nada bueno, lo digo lo digo por las dudas así que aquí sí. no hay diezmos de nada eh, porque gracias a Dios ya vivimos con los cursos de la escuela y, y la red SODI internacional es un trabajo voluntario de apoyo a los grupos donde no hay ningún interés económico eso lo quiero dejar en claro ahora, como no hay interés económico de la matriz dejamos en esa autonomía económica de cada grupo SODI que el maestro o los maestros contratados de cada grupo son puedan cobrar por sus servicios. Es decir, si hay un maestro de cábala en Uruguay que tiene a 15 alumnos, estoy poniendo un ejemplo, no, 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 no pertenece a la realidad, eh, que tiene 15 alumnos y los 15 alumnos le van a dar una contribución económica por la clase que esté impartiendo, esto no pertenece ni a la escuela de cábala ni tiene que aportar absolutamente nada al grupo S.O.D. a la red S.O.D. Internacional porque la red S.O.D. Internacional lo que está haciendo es un trabajo voluntario al servicio de la unión de todos y si tuviéramos necesidad económica yo te lo diría pero desde la escuela ya cobramos nuestros cursos ya podemos vivir eh, de la escuela con lo cual eh, la contribución es totalmente eh, voluntaria de nuestra parte en la creación las horas que yo le dedique y que mi equipo sol les dedique, van a ser totalmente voluntarias, en el sentido que queremos apoyar a que los alumnos... Ahora, alguien dice, yo me siento capacitado, capacitada, para impartir clases de cábala en mi ciudad, y va a cobrar que ya sepa que nosotros no vamos a pedir absolutamente nada. Es tanto el alumno que lo está pagando, como el profesor que lo está recibiendo. Y esto creo que es muy importante, porque creo que de ese modo eh, se limpia la relación no es una relación que queda confusa, difusa, es una relación limpia. Transparente. Okay. Es una relación muy transparente. Y quiero, de, quiero dejar en claro esto porque creo que es importante. Muy importante porque eh,
0: la conceptualización de una escuela, de un proyecto, desde el inicio tiene que ser clara y estos pilares me parecen absolutamente válidos, importantes y sobre todo es esencial que la gente sepa que aquí no hay eh, no hay un interés lucrativo de parte ni de la Escuela de Mario Sabán, mucho menos de los grupos que voluntariamente nos acogemos a la discusión de la salud de la Cábala, porque esto es importante, es un trabajo voluntario. Y algo que tú dijiste que quiero rescatar y que es importante que nosotros como miembros de este servicio voluntario de discusión de la Cábala a través del Grupo SOS 22, de la unidad de los estudiantes, es esto que dijiste tú, de tener paciencia. Estamos en un proceso donde hay de gestación, al que tú hiciste referencia, va a haber un proceso ya de maduración y ya veremos el fruto en un tiempo, ojalá. La recomendación que humildemente me permito hacerles es que tengan paciencia para atravesar el proceso, porque muchas veces nuestro ego nos, nos agota, eh, empieza a generar fragmentación con los demás y es importante mantener la unidad para poder lograr el objetivo. Es eh, eh, eh,
1: verdad, Patricia. Es verdad que hay mucho entusiasmo. Los primeros voluntarios eh, en el primer llamamiento fueron 800, okay. luego 1.500 y casi 6.000. Administrar eh, 6.000 personas es mucho. Yo no sé cómo hizo Moisés con 600.000, eh, no tengo idea. ¿no? ¿Y sin no, idea. no, yo creo, no sin wifi. pero bueno, tenía el dios de, de la Mercaba que cuando alguien se portaba mal abría, abría el desierto, ¿no? Pero, Aquí el tema, como tú dices, y te agradezco que lo hayas dicho, realmente requerimos de mucha paciencia. Ha habido como explosiones, en el buen sentido de la palabra, los voluntarios en México, casi 200 en Ciudad de México. Claro, una ciudad que tiene 25 millones de habitantes, quedaba claro. Entonces, eh, hay un retraso por parte de cada uno de los SOL de poder contestar, de llegar a contestar. Eh, hay, por ejemplo, hemos tenido algún tipo de problemática, a veces en elegir dos presidentes eh, de la misma ciudad, y entonces al final los tuvimos que juntar y tuvieron que, tuvieron que coordinar. Por eso, en esta gestación, si no vamos un poco pausados, hay que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de 6.000 voluntarios a nivel internacional y de todos los países del mundo. En habla árabe, en Bulgaria, en Rumania, en Hungría, eh, de, otros, de otros idiomas también tenemos el desafío, ¿no?, eh, están creciendo mucho los grupos SOD en Europa también entonces, la idea es hoy tenemos 6.000 voluntarios ellos están ya eh, en todas las ciudades de todo el mundo estamos calculando, ya te digo 150 grupos SOD de los cuales hay unos 20, 30 formados pero casi 120 en formación hasta octubre yo creo que vamos a lograr tener la gran mayoría en movimiento a partir de ahí ya los grupos SOD pueden empezar a reunirse ahora por Zoom en algunos sitios por la pandemia, en sitios que están más tranquilos, probablemente ya se puedan reunir de modo presencial, pero lo importante es que, se, que sepan que a partir de octubre ya vamos a tener el sitio web de SOD22 Internacional con una noticia interesante, y es que cada grupo SOD que quiera enviarnos información para que los demás grupos SOD a nivel internacional tengan idea de lo que está haciendo ese grupo SOD, ...en la página todos los días vamos a estar subiendo información... ...de todos los grupos S.O.D. que nos envían la información... ...por lo tanto, si el grupo S.O.D. de Montevideo... ...nos va a enviar información... ...en esa página de S.O.D. 22 Internacional... ...estará colgándose la información de que da del grupo S.O.D. ...y el que mire la página todos los días... ...verá la información de las iniciativas de cada grupo... ...pero como bien te dije, a partir de octubre... Eh, ...tengo la idea de armar eh, ese, esa reunión vía Zoom... ...de todos los representantes de SOD22 para así comenzar diversas colaboraciones en la red. Pero, por favor, un poco de paciencia, tenemos que llegar a esa segunda etapa. No sé, a mí me gustaría empezar con las preguntas, no sé si hay preguntas por sí. parte de los SODES o del público. Hay muchas preguntas
0: aquí acerca de eh, cómo unirse a distintos grupos SODES en distintas ciudades. La recomendación que yo les hago, si ustedes son aquí aficionados al Instagram, es pongan el hashtag SOD22 eh, que se está poniendo en las publicaciones o ¿no? arroba SOD y les va a salir todos los grupos SOD que están creados por ciudad, si sí hay grupo en Bogotá si sí hay grupo en México y con la ventaja del Zoom y del Internet se pueden unir no importa en qué ciudad estén porque esa era otra de las preguntas ¿qué, qué pasa si no estoy en el DF? no pasa nada porque te puedes unir a través de Zoom gracias a Dios ahora o a través de cualquier plataforma de Wi-Fi y
1: conversar con el
0: grupo y compartir etcétera eh, en Venezuela, no sé si es que hay, nos están preguntando de Venezuela. Bueno, mira,
1: el tema, el tema es el siguiente. Te explico lo que está pasando en algunos países. Para poder coordinarse los grupos SOD, aunque los grupos SOD están naciendo por ciudad, se están creando eh, grupos SOD del país. Por ejemplo, en Chile hay cinco grupos SOD de las diferentes ciudades, pero hay un grupo SOD Chile que está coordinando. Y de ese modo... Tampoco nos van a esperar a hacer una reunión internacional. Las 10 eh, grupos de Chile se podrán reunir. Y tú, como SOD Ecuador, por ejemplo, como director de SOD Ecuador, podrás eh, decirme, mira, en Guayaquil tal, en tal en tal y sitio, y en los 5 o 6 ciudades más importantes, pero se centraliza en el SOD Ecuador. Es decir, tendremos SOD en las ciudades y SOD en los países. Serán... Eh, de alguna forma igualitarios en cuanto a la relación entre sí, pero el sod de cada país intentará coordinar a esas ciudades para que se puedan realizar eh, acciones dentro de ese país. Entonces, con el primero que estamos eh, trabajando, este modelo es con Chile, está saliendo muy bien, ya he tenido una reunión con el sod 22 de Santiago de Chile, con SOD Chile. Entonces... Eh, los diversos directores de las diversas ciudades de Chile contactarán con son Chile pero no tendrán una idea de jerarquía ninguna, sino de ayudar a la coordinación porque claro, claro si, si todos los Sod en un momento van a depender de una coordinación central eh, es que no vamos a dar abasto por lo tanto okay. creo que lo importante es que cada país pueda tener la fuerza de tener una autonomía y una coordinación. En eh, muchos países como Venezuela en Venezuela se está, eh, ya tenemos Sol 22 Caracas, se va a crear otro Sol 22 también, se va a crear en Cuba Sol 22 La Habana, se está por crear también en Cuba, Sol 22 Nicaragua está creado también, Sol 22 Guatemala también está creado, Sol 22 en Costa Rica eh, probablemente está en formación, de cada país estoy eh, tratando de hacer memoria, eh, de, ¿Qué es lo que está pasando? SOL22 Buenos Aires, ya te digo, como tiene en más de 20 años, eh, no el SOL, sino porque viene de la escuela de Beatriz Borovich, tiene más de 150 miembros, por ejemplo, o SOL22 Madrid, estamos hablando de más de 100. Entonces hay algunos que son los antiguos, ¿no? lo que puede pasar también en Ecuador. Pero lo que diríamos es que se nos contacte, eh, yo te he pasado, no sé si se puede pasar al Instagram el email de Sol Rosenberg.
0: Ahora lo decimos. Recapitulando un poco porque siguen llegando las preguntas y creo que hay mucho por hablar todavía. No hay ningún costo para unirse a los grupos SOS 22, no hay que diezmar, no hay que donar, no hay exclusividad del contenido tampoco que se publica. Hay en distintas ciudades, en distintos países. La recomendación más sencilla para saber si en tu ciudad, en tu país, hay un grupo SOS 22 es buscarlo en Instagram con el hashtag sos 22 o con arroba sot 22 y te va a aparecer todos los grupos SOT que al momento están formados y con redes sociales. Esto no quiere decir que si, si es que no aparece es porque no está. Puede ser que todavía no esté publicado. La recomendación sería entonces escribir a la persona que está coordinando toda la red internacional que es Sol Rosenberg. ¿Me puedes decir el correo? Eh,
1: Mario, sí, el correo es eh, solrosenberg89.com
0: una recomendación es eh, Rosenberg. Yo había escrito
1: la primera vez mal con
0: M antes de la. B. Creo que es con
1: Entonces, N, ¿eh? sí, recomendación es con N.
0: con N. Rosenberg. Lord Rosenberg con N. N antes de la. Con B. N, con, con N. 89 gmail.com para que no se equivoquen como me pasó a mí. Entonces, esa es la recapitulación hasta aquí de cómo vamos con el Grupo SOS 22. ¿Algo, Mario, que quieras agregar? Porque yo tengo otras preguntas acerca de lo que habíamos no, hablado. No, a
1: ver, ¿Suscríbete? yo creo que la cuestión económica quedó bastante clara, la cuestión de la diversidad también quedó bastante clara, la cuestión de la paciencia también quedó clara. Eh, yo creo que, por mi parte, prácticamente, si no hay preguntas, está todo dicho. Si vemos que sigue habiendo preguntas, aquí estoy, ¿no? Claro que sí.
0: Me gustaría hablar un poquito de la parte ya más mística de este propósito porque todos lo vemos como algún proyecto lindo, como un proyecto que nos entusiasma, como la posibilidad de seguir compartiendo eh, la cabalá de distintas maneras, de distintas plataformas. Y sobre todo quienes somos adeptos de leer de artículos diversos ver tus videos, nos encanta que se pueda promover más masivamente. Sin embargo, aquí hay un trasfondo místico también y es lo que habíamos hablado cuando coordinábamos este, este diálogo. ¿Qué pasa con la relación entre los grupos
1: SON-22 y el Tikkun Olam? Bueno, indudablemente este es el objetivo, ¿no? El ticum Olam, la redención, la unidad. Siempre estamos trabajando por la unidad y lamentablemente entre los seres humanos van apareciendo conflictos inesperados. Al final cuando estamos hablando del árbol de la vida y estamos trabajando la Kabbalah, estamos haciendo un análisis de la integración que tenemos que hacer en nuestro interior, en nuestra propia alma, para no tener conflictos. Y el día que podamos lograr esto, indudablemente aminorarán, se rebajarán los conflictos con el exterior. Pero es curioso que mucha gente que está entrando a la Kabbalah eh, tenga dos vertientes que me parecen muy peligrosas. Una, que eh, se encierre en entornos religiosos, eh, mucha gente replica lo que vivió en sus comunidades en sus congregaciones y vienen con una mentalidad que no es abierta y me parece que esto es muy importante marcar de que estos grupos hay que tener mucha, mucha apertura mental porque básicamente todos vamos hacia la, la Insof y si queremos hacer la redención del mundo no podemos estar juzgando al prójimo y yo creo que en este sentido es un trabajo personal que los que entran en el mundo de la cámara lo tendrían que hacer si no lo hicieron aún que la Cábala les puede permitir indudablemente hacer este trabajo pero es un trabajo que lleva años como tú sabes muy bien que lleva mucho trabajo interior pero este trabajo interior hay que materializarlo es decir, que yo puedo hacer ese trabajo en mi interior pero no quedarme de brazos cruzados solamente con la escuela pero la idea de eso es, bueno te, si estamos trabajando por la unidad realmente esto hay que llevarlo a la materia hay que llevarlo al mundo material el Tikumolam no es el reino de los cielos es el reino de los cielos aquí y por lo tanto, yo creo que estamos aportando para aminorar los conflictos, para que puedan desaparecer con el tiempo. Al final, eh, como decía Yehudad de Worms, el gran cabalista de Alemania, 513, los que estamos en la Cábala vivimos anticipadamente la era mesiánica. Es decir, en realidad nosotros ya estamos en la era mesiánica. Lo que pasa que eh, el tema es que no todos están en la era mesiánica. Eh, y los que no están en la Gran mesiánica, ¿quiénes son? Bueno, los que siguen con conflictos, los que siguen enfrentándose unos contra otros por diversas cuestiones. Nosotros estamos por la unidad real, unidad real como tú bien lo planteas, en esa diversidad. Y eso es el trabajo de Tikumolam. El trabajo de Tikumolam es que dentro de las posibilidades, si yo tengo las posibilidades con la escuela de tener contacto con tantos alumnos, ¿por qué no unir a los alumnos en las diferentes ciudades? Sería realmente... Eh, un tema muy egoico o, o una omisión por mi parte, ¿no? Siempre decimos a la Cabalá que el que no hizo algo por omisión es condenado. Si sí, el grupo SOT se desequilibra en todo el mundo, bueno, por lo menos lo intentamos, pero eh, por lo menos lo intentamos, ¿no? Pero el tema aquí es no haberlo intentado y, y muchos, eh, teníamos, por ejemplo, tenemos alumnos en la escuela, de repente, que están estudiando cinco en la ciudad de Washington, ¿no? Pero no se conocen, no se conocían y todos... El, 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 que, el que sabía que estaban los cinco en Washington soy yo porque los tengo digamos en la base de datos y yo decía, pero qué lástima que estos cinco de Washington estos diez de Ottawa estos eh, 15 de Chicago no se puedan unir no se puedan conocer sobre todo están leyendo la bibliografía están pasando procesos parecidos eh, pueden dar clases entre ellos, se pueden reforzar entonces yo creo que no había que quedarse brazos cruzados había que hacer algo para unir a todas las personas, y hay mucha felicidad, te digo, eh, las caritas que vi hace poco del sur de Bogotá, son entrañables, la gente eh, estaba, está feliz, está feliz porque, te vuelvo a reiterar, el camino espiritual es muy solitario, es muy solitario, y la gente cuando eh, se une contigo te dice, pero yo me siento solo... Eh, mi esposo no me entiende, siempre el esposo no entiende, no sé por qué pasa esto, ¿no? También mi esposa no entiende, siempre es el esposo no entiende, pero bueno, ya hablaremos de eso ¿eh? ese es otro tema, ese es otro tema, bueno mi esposo no me entiende, bueno, el tema nuestro no esposo que no te entienda es que el camino es solitario, la verdad que el camino es muy solitario y cuando tú puedes unir a la gente, ¿por qué no lo puedes unir? Es bonito unir. Yo, tengo esa, yo siempre tengo esa idea de unión. A mí se me da también bien formar parejas. Uh, algún día me voy a poner en eso, todavía no, pero se me da bien en serio, porque a mí me gusta unir a la gente. A mí no me gusta que la gente esté separada, que esté dividida. como verdad, no me gusta el conflicto. ¿Cómo? Como
0: Aarón, que unía a la gente, les traía paz, les
1: juntaba. Y bueno, bueno, sí, sí, por supuesto. La, la verdad es que esta es la idea, ¿no? Porque saliendo de este mundo... Eh, marcando conflicto marcando diferencia porque yo eh, tengo más o tengo menos porque yo soy de tal ciudad porque yo soy de tal religión y así nos pasamos cuántos siglos los seres humanos marcando todo el tiempo no, eh, todo el tiempo esta, esta diferencia tan conflictiva ¿no? me parece que hemos perdido muchos todo... recursos mucho tiempo, mucho todo
0: eso iba a decir, y sobre todo malgastando energía que podríamos usarla para crecer y para compartir y para ayudar y servir a otros. Muchos nos están preguntando cuándo empiezas tus giras internacionales.
1: Bueno, yo creo que este año va a ser muy difícil, todavía continuamos un poco con la pandemia en muchos países. Eh, tengo también el viaje dos viajes en octubre y diciembre a Israel, así que este año lo veo muy muy difícil, ya estamos en julio. Eh, termina el primer, la primera generación de los maestros de la escuela de Cábala. Eh, tengo que más o menos durante 15 días tomar exámenes a casi 70, 80 maestros. Eh, todavía tengo mucho trabajo y este año no creo. Pero sí en el 2022 es probable que pueda llegar a ordenar un poco más mi agenda. Con, con la explosión un poco beneficiosa de la escuela y ahora con la red SOD, se me requiere mucho... ...estar haciendo un trabajo un poco más estático... ...y no moverme tanto... ...pero yo creo que en el 2022 es posible que se pueda hacer... Eh, ...que pueda llegar a hacer una gira... ...pero bueno, hay que impulsar... ...por lo menos hay que llegar a octubre, noviembre... ...con el sitio web... ...que eso se va a llegar... ...pero con la, la gran cantidad de grupos son ya en movimiento... ...y lo estamos logrando... Vamos, ...vamos bien... ...lo que pasa es que claro... ...la gente no ve el trabajo que hay detrás... ...porque no ve la cola de SOD que estamos teniendo... ...que estamos teniendo... ...y además... En ciudades, mira, te voy a contar una anécdota. Va a salir dentro de quizás una semana, diez días. Estamos con un SOD en el Amazonas.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué belleza!
1: Tenemos un SOD en el Amazonas. Hay gente que nos escribe de sitios realmente. Bueno, ya viste son de la ¿no? de nuestra amiga mía, en Taiwán. Eh, es decir, en realidad lo que está sucediendo es un despertar mundial. Y claro, un despertar mundial hay que tratar de ver cómo se administra tomando en cuenta, pero la gente está muy feliz, y yo por supuesto muy feliz, y hay que trabajar, hay que bajar Malhut, ese es nuestro trabajo, ese es el Tikunolam. Ese
0: es el Tikunolam y para eso estamos los grupos son para, para contribuir con eso, aunque sea con un granito de arena, desde ya por supuesto ponerme a las órdenes si requieres de algún tipo de apoyo en esa organización que tengo un poco de experiencia y lo mismo aquí a todos los grupos son que nos escuchan.
1: Te agradezco, te agradezco, Patricia, y, y lo vamos a necesitar. Y nos vamos a necesitar a cada uno de los que nos están oyendo y a los que no están oyéndonos, porque el trabajo realmente es muy grande. Eh, hay mucho trabajo en países, porque nosotros tenemos cierta ventaja, si se quiere, en América Latina, porque en los últimos años se ha traducido mucho material al castellano de Cabalá. Pero fíjate qué pasa con los grupos S.O.D. en Brasil. Los grupos S.O.D. en Brasil... Eh, Brasil, estamos hablando de un país de 200 millones de habitantes que están apareciendo muchos grupos SON. Ah, no hay material eh, en portugués, muy poco de cabalá, muy poco de cabalá. Entonces, claro, estamos también pensando cómo se pueden traducir materiales a idiomas que, que no tienen tanto acceso. Bueno, hay muchísimo trabajo. Por eso te agradezco, eh, Patricia, eh, tu, realmente tu apoyo, tu contribución, la de todos, porque realmente lo vamos a necesitar. Hay muchísimo trabajo y, y como... Ticumolam no es de una persona Tenemos que estar todos Porque aquí si falta alguien Esto no se, no se puede realizar Es decir, o estamos todos o esto se cae Es decir, es una decisión global Es una decisión de, a que, nivel mundial ¿Necesitas
0: algo de apoyo en traducción eh, simultánea hablada en portugués Te puedo ayudar también
1: Perfecto, te agradezco también Vamos a necesitar realmente mucho apoyo De mucha gente Y te agradezco tu, tu contribución Y la de todos, vuelvo a reiterar Y es que la vamos a necesitar
0: nos están haciendo la pregunta que nos han hecho 10 veces y vamos a, a responderla 11 con todo el amor y el cariño y la alegría. ¿Cómo ser un grupo set 22 Por favor, escriban a...
1: ¿Cuál es el correo? Mario. Soy rosenberg con m89 arroba gmail.com ¿Alguien, alguien lo ha escrito nuevamente, lo, ha, sí. lo, lo han escrito nuevamente. Eh, ahí la persona escribe, pregunta... Si ese Grupo Sod está creado en su ciudad o en su país, si ya está creado la conectamos, y si no está creado le ofrecemos la posibilidad de ver si se puede crear en su ciudad. Eh, también hay otra cuestión también importante. Hay mucho entusiasmo de muchísima gente que eh, entra en la cábala en el último año. Entonces, claro, también esto es muy importante. Es decir, tenemos que eh, eh, aquellos como tú, como Sod 22 Buenos Aires, Madrid los que ya tienen un largo recorrido en la cabana ayudar con contenido porque eh, es tal la velocidad de la creación de los grupos SOD que nos, nos podemos encontrar con personas que entraron en la Cabalá hace ocho meses, hace un año no tienen una formación tan grande, por lo tanto quizás probablemente lo que se tenga que plantear es una formación eh, global para los directores de SOD que hayan entrado eh, hace muy poco tiempo a la cabalá y esa sería quizás una de las primeras propuestas a partir de octubre, la segunda etapa de la que tú me habías eh, planteado porque de repente vemos gente muy entusiasmada pero que cuando le preguntamos hace cuánto tiempo ha recorrido este camino nos encontramos que es muy poco tiempo y, y no hay ningún problema por esto pero claro, si va a ser el eje de la cabalá en esa ciudad necesita que nosotros le ayudemos con libros, con herramientas y una responsabilidad de lectura, ¿no? Por parte de la persona que está dirigiendo ese grupo.
0: Claro, con la base, por lo menos para poder compartir y difundir la sabiduría, ¿no?
1: Por eso estamos hablando de que requiere, requerimos información, pero claro, claro. Eh, la verdad que el entusiasmo es más alto que la formación a veces, porque hay algo. mucho entusiasmo.
0: Escribió Momomia 21 y dijo que era filóloga portuguesa y que podía ayudar con traducciones oh, Por favor, que Momomia por favor, nos escriba también. Escríbenos a solrosenberg89 gmail.com. Me lo aprendía. ¿eh? Muy, este...
1: muy bien, me parece muy bien. Hay una sorpresa, hay una sorpresa que, eh, que estaba en modo SOD, ¿no? dado que estamos con sol 22, vamos a revelarla. Y es que si Dios quiere, ¿eh? si Dios quiere. Y en eso también estoy trabajando de manera secreta hasta ahora, pero ahora se va a hacer público, con lo cual atento, atento a los que nos están oyendo, de que la escuela va a entrar a partir también de octubre, noviembre en, a nivel internacional con profesores en todos los idiomas. Qué mm. bueno. Entonces se están preparando profesores en búlgaro, en rumano, en árabe, en chino, en japonés, en portugués. Así que en portugués tenemos una profesora, pero de todas maneras... Igual necesitaremos, seguramente, que nos apoyen en la traducción de algún material, porque tampoco la profesora de portugués que tenemos va a poder abarcar eh, todo, ¿no? Pero eh, esto es algo muy importante, creo que había que revelarlo, ya estamos en junio. Eh, esto va a aparecer en octubre, noviembre, y vamos a tener una red prácticamente en los idiomas principales a nivel mundial de cursos de introducción, no de los cursos avanzados. Solamente Mari, de, aquí, de introducción.
0: Tengo aquí algo clave que acaban de escribir también y me gustaría rescatarlo y preguntarte. Hay personas que están escribiendo de muchos lugares de Estados Unidos. Eh, la pregunta es, si estas personas hablan inglés súper bien, ¿es posible poner subtítulos en inglés a tus clases y que ellos hagan ese trabajo
1: voluntario? Por supuesto, por supuesto, nosotros requerimos, podemos eh, tomarnos a ellos para que nos puedan ayudar, pero sobre todo lo que nos interesa es que ellos se puedan formar para dar la cabalá a ellos mismos. Es decir, eh, realmente el objetivo que nosotros queremos es que se puedan ir formando maestros y que realmente pueda haber una expansión real y que no dependan tanto de la, del centralismo eh, nuestro. La red sol es una red transversal, por lo tanto... Eh, esa persona en esa ciudad tiene que tener una responsabilidad de formación ella misma quizás ya la tiene, porque hay gente que eh, llega a la escuela y dice Mire, yo tuve dos años con Bert, eh, eh, tres con Lightman y dos con cámara Aplicada, bueno, ya tiene cierto, eh, tiene cierto conocimiento, ¿no? entonces a lo que vamos es, si ya una persona llega a un nivel de formación mínimo puede ya crear ese grupo de amigos en esa ciudad, sea de Estados Unidos sea del país que sea eh, y, claro, puede haber una ventaja, porque, claro, eh, lo que está pasando también, y esto, Patricia, creo que es importante, y, y por favor que no se entienda de ninguna manera egoica lo que voy a decir, pero es, es la realidad de lo que está sucediendo, los temas que estamos tratando en la escuela eh, de Kabbalah nunca se han tratado en otras escuelas de Kabbalah, porque estamos uniendo neurociencia y Kabbalah, estamos uniendo diferentes disciplinas con la Kabbalah, con profesores en este sentido sucede una cosa muy misteriosa el mundo hispanoamericano estamos a la vanguardia de la cábala frente a otros idiomas es decir estos cursos no están en inglés ni están en francés ni están en alemán es decir América Latina con España lleva ahora la delantera ¿eh? es como una especie de venganza de Colón no, voy a llamar, no sé cómo llamarla pero en la cábala actualmente estamos proponiendo temas originales y novedosos ¿eh? que en otros eh, sitios no, no, no lo están desarrollando. En consecuencia, yo creo que muchos profesores, muchos maestros en Estados Unidos, estoy hablando sobre todo, que se puedan formar con nosotros, van a tener herramientas de contenido que en inglés no las tienen. Y van a poder enseñar ellos en inglés con material inédito que proviene de, claro, primero proviene quizás del hebreo que yo estudio lo paso al castellano, pero en realidad quizás de fuentes del hebreo que no llegaron ni al inglés entonces, lo que estamos haciendo desde América Latina, desde la escuela estamos haciendo algo inédito siempre eh, eh, la red cultural era Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y desde el punto de vista de la cábala estamos creando un movimiento cultural y espiritual a nivel global que está teniendo una cantidad de información y de conocimiento que yo no quiero decir superior inferior porque me meto en la vida No es así, cada uno tiene su camino. Van a decir, este cayó en la clipa de vida de la dualidad Pero la verdad, que sin hacer diferencias, que sepan los que son bilingües en Estados Unidos, que ac cuando accedan a los cursos nuestros de la escuela, van a tener una información que no está en inglés. Y por lo tanto van a poder impartir clases en estas ciudades, con un nivel de conocimiento que el que está en el idioma inglés no tiene este, esta fuente.
0: Bueno, es que decir, se prepare Sol Rosenberg porque va a tener una avalancha de correos diciendo que quiere formarse en
1: el... Le envío un beso a Sol, pobre Sol, ya tiene la avalancha ahora, imagínate, después de esto.
0: Es que este, esta charla ha sido algo que nos deja a todos muy entusiasmados, creo que nos deja mucho más claro cómo vamos a trabajar, cómo vamos a unirnos, cómo vamos a fomentar la dilución de la cabalá que era lo importante eh, también cómo ser parte de esta red, importantísimo busquen con el hashtag sot 22 busquen en sus ciudades, seguro hay y si no hay pues es la oportunidad y tómenla escriban a, a son Rosenberg y hagan el esfuerzo de juntar gente y de hablar de cabalá porque les puedo asegurar por testimonialmente que las bendiciones que uno recibe de este trabajo voluntario de compartir de apoyar y eso es increíble, hay alguien en Houston si no hay alguien en Houston, pues escribe a Sor Rosenberg y toma la
1: oportunidad algo por más que se nos a ver, yo agradecerle a todos los que se están uniendo a la red nuevamente lo que tú has dicho reitero la paciencia, estamos trabajando realmente sin, sin freno sin freno realmente sin pausa, el trabajo es muy grande creo que estamos en una muy buena dirección eh, estamos entusiasmados sabemos a dónde queremos llegar Queremos al final la redención del mundo, es decir, lo que queremos llegar es a que realmente terminen los conflictos y no tener que esperar a que el señor Putin y Vida se peleen o no se peleen, sino el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, lo tenemos que hacer nosotros no peleándonos con nuestros vecinos, no con, teniendo conflictos con nuestros hijos, es decir, tenemos que hacer un trabajo interior primero para realmente luego que la luz pueda expandirse. Y creo que hay mucha gente ya agotada de los conflictos, tanto interiores como exteriores. Creo que ha llegado la hora de que las almas se puedan levantar para el final, del séptimo milenio está a la puerta. Estamos en el final del sexto milenio, ya no hay más tiempo. Por lo tanto, ya el trabajo es el final, el trabajo de la era mesiánica Estamos a pocos dos siglos, nada, menos de dos siglos, casi de, del 6.000, y por lo tanto las fuentes de la cábala se tienen que difundir rápidamente, no hay, no hay más tiempo para que se instaure aquí el reino de Dios y se rectifique finalmente la humanidad.
0: Estoy de acuerdo y por eso también hacemos todos los esfuerzos que hacemos en Ecuador y como dije, reitero... Quien necesite, igual puede escribirme, escribirle a Sol, lo que sea, me pongo a las órdenes de todos y muchos nos están agradeciendo por este espacio.
1: Y gracias Patricia, gracias Patricia a ti. Muchísimas no, gracias. ahora
0: te tienes que guardar, Mario, ahora ¿cuándo? tienes que ir a esa flechita que está sobre ti y poner... Dios mío, los... Dios mío, ¿qué tengo que
1: hacer? Esto va a desaparecer conmigo. ¿eh? Que siempre... puede desaparecer, así que... Yo hago desaparecer mucha gente, yo desintegro gente, puede desintegrarse <risa> en Instagram. No, Dígame, tiendes, dime tiendes, qué tengo
0: tiendes. que
1: hacer, Patricia.
0: Ahí arriba tienes una flechita, tienes que poner guardar.
1: Por favor, bueno, a ver, a ver. Junto a tu nombre. No, me dice invitar a esta sala en esa flechita que estoy haciendo.
0: Arriba, junto a tu nombre, está dice vivo. Ahí hay una flechita y ahí tienes sí, que poner sí,
1: guardar. uno no. no? Ahí está, sí. hay una flechita donde dice el directo. Invitar a unirse, o me sale. No me, no me sale guardar, eh. Cuidado, va okay. a desaparecer Tiene un iPhone. <risa>
0: Bueno, es un ensayo. Paciencia porque es parte del proceso.
1: Voy a llegar el tijumbolam cuando yo aprenda eh, las redes? ¿Qué pasa en las redes? No, entonces tenemos uh -huh. algo. Tú lo cierras y ahí te va a aparecer
0: guardar y tú pones sí. ¿Publicar? Sí.
1: Todo ya. sí, le doy. Todo sí. Esperemos Muy bien. Si Voy a entrar en la equipa de Gesser. Voy a decir todo que sí. Un beso Gracias. grande, Patricia. Gracias, Mario. Y un beso a todos. Persona. Gracias por escucharnos. Un beso gigante. Todos.
0: Gracias. Un beso Marilena. a la
1: familia. Un beso a la familia.